0: Слава Богу, за Божью благодать и милость. Аминь. За Божью любовь, которая сегодня есть на этом месте. В Его присутствие есть все, в чем мы нуждаемся. Аминь. Скажи кому-то рядом, скажи, в Его присутствии есть все, в чем мы нуждаемся. И если даже для тебя сегодня это жертва, чтобы быть на этом месте, ты должен верить, ты должен верить в это Слово, что в Его присутствии есть все, в чем мы нуждаемся. Аминь. Есть какие-то важные вещи в нашей жизни и события, и одна из главных вещей нашей жизни – это в субботний день быть рядом с Господом, быть в церкви. Аминь. И пусть никогда никакие обстоятельства, никакие-то там второстепенные вещи, они эту святыню никогда не сдвинут из твоей жизни, из твоей памяти, из твоего внутреннего состояния. Аминь. Пусть эта святыня, она будет доминировать над всем всегда в твоей жизни. Аминь. Скажи, день субботний для Господа. Не все сказали. День субботний для Господа. Аминь. Я знаю, что кровь, она обновляется. В то время, когда ты находишься на служении, Психологическое состояние, оно меняется в лучшую сторону. Амен. Пси, психи, э, Психа – душа. То есть душа твоя, она получает умиротворение, дух твой насыщается. Амен. И Библия говорит, нить, скрученная втрое, она не скоро порвется. Она вообще не порвется. Аминь. Три составляющие. Сегодня мы утром покушали физической пи- пище. Сейчас мы получаем духовную пищу. Аминь. Общение ⁇ это душевная пища. И нить эта скрученная втрое, она не скоро порвется. И я верю, что Господь вас обязательно благословит. Каждое посещение, собрание, оно всегда оставляет на, себе, на нас хороший след. Аминь. Печать Духа Святого. Часто говорят, когда после служения с кем-то встречаются, что у тебя с глазами? А твои глаза не горят. Для Господа. Аминь. Твои глаза, они радостные, твои глаза, они наполнены верой. И написано в Библии, какое, какие глаза человека, такая внутренность человека. Аминь. Поэтому давайте поблагодарим Бога за возможность находиться здесь, на этом месте, прославлять, быть в Его присутствии, радоваться с братьями, с сестрами. Я рад, что все живые, здоровые. Я всех вас благословляю. И я верю, что Господь, Он любит вас. Ну и меня чуть-чуть или наоборот, как хотите. Короче, он нас всех любит. Амин. Итак, давайте с вами пообщаемся сегодня на такую веру, на такую тему вера. да? Какая вера она угодна, какая же должна быть настоящая вера? Моя проповедь сегодня называется. Какая же должна быть настоящая вера? Потому что сегодня, ну, каждый человек, наверное, верит во что-то. Каждый человек, ну, если взять постсоветское пространство, то я выписал такое. Несмотря на атеистическое время, в нашем мире много людей, которые считают себя верующими. Допустим, в Америке от 80 до 90 процентов. В России от 60 до 70 процентов. Но... Окажутся ли все эти люди в раю однажды? Почему? Потому что наша вера, она, Божья вера, она должна заключаться в том, чтобы каждый из нас мы однажды оказались на небесах. Аминь. Чтобы однажды мы были на небесах. Потому что Иисус, Он сказал, я пошел приготовить обитель. Говорит, я сижу рядом с Отцом. Я ходатайствую за каждого из вас. И вообще цель веры однажды прийти на небеса. Скажи кому-то рядом, цель веры – однажды прийти на небеса. Не просто стать богатым на этой земле. Не просто стать исцеленным на этой земле. Не просто жениться. Почему? Потому что у кого-то вера заканчивается. Вот он женился, и все, и вера закончилась у него. Дети родились, и все, и вера закончилась где-то, потерялась она. Так вот, цель нашей веры – это не просто получить что-то здесь, на этой земле. Цель нашей веры – прийти на небо. Амэн! Цель нашей веры – прийти на небо, друзья. Халлелуйя! Но, знаете, какая Богу угодно вера. Много мнений. Какой же вера ожидает от нас Господь? И это очень важно. Что значит верить по-настоящему? Что значит, что, что значит быть посвященным христианинам? На этот счет есть разные мнения. Для них вера – это какое-то особенное состояние. Знаете, бывает, общаешься с людьми и такой думаешь, что тут не от мира сего. Вот он такой, я вот чувствую такую внутри себя веру. Вот эта вера, она внутри меня. Причем мы вот были в больнице, там, где лежат раковые, больные. И женщина говорит, я верующая, я верующая, я верующая у нас там, мы входим в храм, то есть я верующая. И потом сама подчеркивает, я верующая, знаете, но при этом я мирской человек. Как это? Как это возможно? Быть верующим, но при этом быть мирским человеком. Невозможно, Библия говорит, невозможно поклоняться двум господам. Ибо одному будешь не радеть, да, одного поставишь выше всего. И часто бывает, люди выбирают что-то плохое. Когда поклоняются двум господам. Не хорошему, а плохому начинают поклоняться. И вот есть люди, которые, знаете, вот говорят, ты с ними общаешься, и такие глубокие мысли тебе говорят. Ты знаешь, я когда вот Бог внутри меня, я чувствую такое присутствие, с одной женщиной общаюсь, она говорит, ты знаешь, я каждую ночь с Иисусом на лыжах катаюсь. Ты ты скажешь, да, бывает такое. Кто-то с Иисусом на лыжах катается, кто-то с Иисусом шашлыки кушает. И при этом дел никаких нет. И при этом характер не меняется. При этом ничего в жизни не происходит. В семье беспорядок. В финансах беспорядок. В голове беспорядок. Зато с Иисусом каждый день на лыжах катаемся. И можно, да, так понятно, слушай, ну да, вы не от мира сего, женщина. Вы там на небесах, наверное, живете, а здесь вы так. Угодна ли Богу такая вера, когда ничего не меняется? Знаете, Библия говорит, что и бесы веруют. Бесы веруют и трепещут. Эта вера, она ничего в их жизни не меняет абсолютно. Они уже не могут, не покаяться, ничего, все, они уже суждены. Такая вера на Богу не угодна. Для других доказательства настоящей веры это какие-то чудеса. Я прочитал... Один такой отрывок в романе Достоевского «Братья Карамазовы». Есть такой персонаж Сердяков, Смердяков. Он высмеивает христиан, заявляя, что никакой веры у них нет, и говорит, отрывок такой, прочитаю из этого романа. Сказано же в Писании, что «Коле имеете веру, хотя бы на самое малое даже зерно, и при том скажете этой горе, чтобы съехала в море, то и съедет немало, не По первому же вашему приказанию. Что же, Григорий Васильевич, когда я неверующий, а вы столь верующий, что меня беспрерывно даже ругаете, что попробуйте, то попробуйте сами сказать этой горе, чтобы не то, чтобы в море, но даже хоть в речку нашу вонючую съехала. Вот что у нас за садом течет, то увидите сами в тот же момент, что ничего не съедет. а все все останется в прежнем порядке и целости, сколько сколько бы вы ни кричали. А это означает, что и вы не веруете, Григорий Васильевич, надлежащим манерам, а лишь других зато всячески ругаете. Такой отрывочек, да, то есть он как бы критикует христиан, говорит, вы там что-то говорите о своей вере. Помните, когда Иисус Христос, Он висел на кресте, Ему говорили, ты пришел такой помощник, Сними себя сам с креста. Помоги себе сам. Иисус, он говорил, Господи, прости, ибо они ведают, что творят. То есть, значит, и такая вера Богу, она не угодна. Знаете, какой же тогда должна быть настоящая вера? И есть отрывок один, да, когда когда четверо Мужчин, они э, хотели помочь своему другу, и он был неисцеленный, он был больной. И они решили э, ему помочь. Они включили свою веру, они принесли его к Иисусу, и он был исцелен. Мы с вами немножко подробнее рассмотрим эту ситуацию. Но на основании этого я хотел бы подчеркнуть, какой же должна быть настоящая вера. Это, во-первых, можете записать себе, это действующая вера. Скажи, действующая вера. То есть вера, она должна действовать. Это не просто внутреннее состояние какое-то. Это не просто крестик на груди. Это не просто икона в углу. Или весь угол, он тебя, я когда-то проповедовал одному барону цыганскому, он покаялся. И когда я зашел к нему домой, у него так угол полностью, золотые иконы, э, эти свечки, все. И при этом нормальненько так героинчик продавал но при этом глубоко верующий человек. И за 10 минут он понял, что он никакой не верующий человек. И он покаялся. И когда он каялся, он плакал. Поэтому какие-то свечи, они не говорят о том, что ты верующий, или кресты, или еще что-то, не говорит о том, что ты верующий человек. Даже то, что ты будешь говорить, я верующий, это не будет означать, что ты верующий. Вера, она должна действовать. Скажи, действовать. Во-вторых, из этого отрывка, э, э, Евангелия от Марка, здесь говорится о том, что вера, она должна преодолевать что-то. Преодолевающая вера. Скажи, преодолевающая вера. Плачу, переживаю, но все равно иду вперед. Боль переношу, но все равно иду вперед. Амэн. Стрессы, но и все равно иду вперед. Не сдаюсь. Смотрю на нашего Господа, иду вперед. Аминь. И в-третьих, это не просто вера. Вера в Иисуса Христа. аллилуйя Вера в Иисуса Христа. Скажи, вера в Иисуса Христа. Мы с вами рассмотрим несколько мест из Писания. Я проведу параллель. И я хочу, чтобы это оставило, осталось у вас как фундамент внутри. И первое событие, это когда четверо друзей, они... «Приносят и к Иисусу своего парализованного товарища». Где-то написано, я сейчас пока читать не буду, но скажу вам, где написано. Марка 2, глава, 1, с 1 по 12 стих. Марка 2, с 1 по 12 стих. В этом отрывке сказано, что Иисус увидел их веру. Он увидел их веру. Второе событие – это когда... Мы рассуждали с вами на прошлом служении, мы говорили с вами о женщине, которая страдала кровотечением. 12 лет. И она прикоснулась к его одежде. Это написано в Марка 5 глава с 25 по 34 стих. Господь также и сказал, вера твоя спасла тебя. Амен. И третье наша сегодняшняя, о которой мы поговорим, это где начальник синагоги Иаир. Читали такое? Пришел просить о своей умирающей дочери. И во всех этих трех, случаев, трех случаях была вера действующая, была вера, которая преодолевает, и здесь была вера, которая была нацелена на Иисуса Христа. Аминь! Итак, я хочу подробненько, коротко обсудить каждую из этих вер, из, из вот этих вот предложенных вами веры, да, вер. Итак, первая действующая вера. Действующая вера. Это практически все случаи э, проявления этой веры, они э, сопровождаются определенными какими-то действиями. Мы с вами читаем э, Евангелие, Евангелие, четыре Евангелия, где Иисус учит, где Иисус учит, 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 учит. Показывает пример, показывает пример, показывает пример. И потом, следующая книга, какая После четырех Евангелий. Деяния. деяния апостолов. Деяния апостолов. То есть еще в, там, э, в еврейском переводе я читал «Действие», «Книга действий». Скажи «Действие». Вера, она в действии. аллилуйя Вера в действие. Амен. И деяния апостолов, они нам показывают, Когда Иисус, Он умер, воскрес, Он вознесся, и раз ученики все стоят, смотрят, они видят эти чудеса, видят эти знамения, и потом голос свыше говорит, что стоите? Давайте быстренько прилагайте усилия, начинайте действовать. Амен. И поэтому называется книга «Деяния апостолов». Мы смотрим, больные начали исцеляться, Дух Святой начал обильно действовать. Мертвые встают, больные исцеляются. Чудеса, знамения, благодать. Тысячи людей спасаются. Все единодушно пребывают вместе в молитве, в общении. Слава Богу. Действия. Начинаются какие-то действия. Итак, четверо друзей, они сидели по домам. Библия говорит, что они принесли больного. Но если бы они опирались на ту веру, которая вот горы передвигают, да, они могли бы так дома молиться, молиться, молиться. Кто-то говорит, знаешь, вот я молюсь, 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 ничего не происходит. Действия нужно включить. Аминь. Действия нужно включить. Нужно начинать действовать. Они увидели нужду своего друга. Что нужно сделать? Ну, во-первых, нужно к нему пойти вначале. Потом смотрят, что, слушай, ну, плохи дела, нужно что-то делать. Либо мы будем по домам молиться за Него, либо там вот Иисус проповедует, понесем к Иисусу. Им пришлось взять носилки, найти где-то инвалидную коляску, колясок не было в носилке тогда. да для того, чтобы Иисус мог что-то сделать в их жизни. Но если бы они опирались на вот такую веру, которая, вот я молюсь, я что-то ощущаю внутри, вот я вижу пробуждение. Послушай, бери трактатки, иди на улицу, проповедуй. Увидишь его быстрее. Аллилуйя. Вы со мной? Пастор, что-то у нас церковь так медленно растет. Не вопрос. Каждая пятница евангелизация. Амэн. Каждая пятница, евангелизация, вечерочка, берешь трактаточки, молишься вместе с братьями, идешь проповедовать. В больницу, в тюрьму, людям просто на улице. Вы знаете, там нуждаются люди, нуждаются. Мы были, когда мы в пятницу, да, были, когда-то вот были в больнице. Вот вчера братья у нас были в больнице, они проповедовали Евангелие. Там нуждаются люди. Людям нужен Иисус Христос. Амэн. И без действий каких-то люди, они не узнают о Христе. Ты можешь дома молиться, поститься, не знаю сколько, 20 дней, 40 дней, но от этого никто ничего не узнает. Нужно взять свою веру и начинать действовать. Аминь. Взять этих... То есть их вера, она не сделала ничего сверхъестественного. То есть это были естественные естественные приложения каких-то усилий. Аминь. Они взяли этого... Мужчину, они принесли его к Иисусу. Иисус уже сделал свою работу. Женщина, которая страдала кровотечением. также, То есть она прилагала усилия. Она сделала, она не усомнилась ни в чем. Хотя она могла усомниться. Потому что она дала много денег на каких-то гадалок, на каких-то шарлатанов. Ей там мази какие-то давали. Ничего не помогало. Но она поверила в Иисуса. Она приложила какие-то действия, во всяком случае, взять себя, принести хотя бы туда. Мы вот буквально недавно встретили женщину, одну, у нее такая нога толстая, одна худая, одна толстая. Болезнь какая-то. И мы проповедовали этой женщине, и, и Рим, «А, вам нужно в церковь, нужно к Богу. Говорит, ты знаешь, сколько, я уже сколько лет потратила на то, чтобы получить какое-то исцеление, выздоровление. Я уже посетила в каких-то там всяких изнахарь, столько всяких этих ученых. Ничего не помоло говорит, мне осталось жить два понедельника. И брат говорит, тебе нужно в церковь, вам нужно в церковь. Она говорит, ребята, отстаньте, я не хочу ничего слышать. Она уже, все, человек разочарован. Я сам себе приговор уже подписал, действий никаких. Так, точно так же и, как его зовут-то, и Аир. отправился искать Иисуса, начальник синагоги. Он пошел его искать, потом он пал к его ногам, то есть были действия какие-то, были шаги. И в-третьих, он усиленно начал просить Господа, чтобы тот пришел. Почему? Потому что у него заболела дочь. И она не просто заболела, она уже была при смерти. То есть были включены действия. Все это были действия веры. Амэн. Знаете, мне нравится один пример. Это вы из книги, которые читает Вильям Корей, это который человек, который первый миссионер в Индии. Обычный сапожник, то есть он не был каким-то там крутым или известным. Он делал свои сапоги, делал подошвы, и рядом с ним висела э, карта. И он всегда молился за пробуждение, он молился за пробуждение, он молился, чтобы Бог действовал, он молился, чтобы он мог быть использован правильно по назначению. И однажды в его жизни появилась возможность поехать э, в миссионерскую поездку. И он поехал сразу же. Он был первым желающим. Приехав в эту языческую страну, он начал делать то, что мог. Скажи, делать то, что мог. То есть я делаю то, что могу. По вере моей. Я делаю то, что могу. Амэн. Но некоторые ничего не могут. Я могу все, только для Христа ничего. Здесь я могу все. Здесь я могу бизнес настраивать, здесь я могу семье служить, здесь я могу еще что-то делать. А для Христа нет, для Христа ничего не могу, времени нет у меня. Извините. Но он приехал, он молился за это и он делал то, что мог. Он начал, он устроился управляющим плантации, выучил местный язык. Кто на миссию хочет вообще? Кого отправить в Африку? Язык выучите, бизнес там откроете. И начал переводить Новый Завет на их язык. Он не совершал чудес, он не собирал каких-то громких топ, каких-то больших топ, он не сделал этого всего. Он начал делать то, что было в его возможности. Вот то, что он умел, он начал делать. Он начал действовать, скажи, действовать. Теперь его называют отцом миссионерства. Что мы можем сделать по вере? Что каждый из нас может делать по вере? То, что в наших силах. То, что в наших силах. Помогать нуждающимся, посещать больницы, заботиться о попавших в беду. Библия говорит, есть у тебя несколько рубашек, отдай кому-то рубашку. Амен. Не продавай ботинки десятилетние, отдай. Амен. Просто отдай. Есть у тебя три пары сапог, дай кому-то одну пару. Амен. Можешь накормить кого-то, накорми. Можешь благословить кого-то, благослови. Можешь поучаствовать в чьей-то жизни, поучаствуй. Аминь. Это в Матфея 25 глава 34-36 стих. «Придите благословенные Отца Моего», подчеркивается, благословенные, «и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, вы дали мне есть, жаждал, вы напоили меня». Был странником, вы приняли меня, был нах, вы одели меня, был болен, вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Слава Богу! Дальше мы можем участвовать в служении Богу. Аминь! Я верю, что в нашей церкви большое предназначение. Потому что я вижу, как спасаются люди, люди приобретают Христа. У нас есть миссия, мы строим репцентра, мы спасаем наркоманов, мы исцеляем больных силой Господа Иисуса Христа. Мы можем участвовать в жизни людей какими-то продуктовыми пакетами, я не знаю, мы что-то можем делать. Мы можем в этом участвовать, Амен. И ты можешь в этом участвовать. Твои дары, таланты, они могут участвовать в Божьих проектах, потому что эти дары и таланты, они даны для Бога. Потому что Библия говорит, что все от Него и все для Него. Скажи, Все от Него и все для Него. Аминь. Поэтому, если ты не можешь быть на евангелизации, переведи братьям тысячу рублей на бургеры, чтобы они после евангелизации покушали. Если ты не можешь быть на стройке реабилитационного центра сам с лопатой, кинь какие-нибудь три копейки. Если ты не можешь проповедовать своими ногами, своими устами, значит, оплачивайте евангелизацией, как-то помогай финансово как-то. Или наоборот, я не знаю. Понимаете? Ну, должны быть какие-то действия. Умеешь ты монтировать ролики, монтируй ролики. Умеешь играть, играть, умеешь петь, пой. Ну, пусть каждое твое дело прославляет Бога прославляет Бога. Аминь. Аминь. Потому что так все создано, пусть твоя вера, она будет в действии. В действии. Аминь. Библия говорит, Галатам 5,6. Во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, которая действующая любовью. Поэтому в глазах Бога Та настоящая вера, которая действует в любви. Аминь. Действует. Скажи, вера должна действовать. Не просто себе нарисовалка. все, я христианин, я верующий. Все, я не матюкаюсь и водку не пью. Все, я христианин. Аллилуйя. Нет. Я вам скажу, много людей, которые не пьют водку и не матерятся в этом мире. Это ничего не меняет. Это путь на небо не дает. Аминь. Вера, действующая любовью. Второй момент, о котором я хочу поговорить, это преодолевающая вера. Очень важный такой аспект в жизни христианина, преодолевающая вера. Так получилось, что у героев веры, о которых пишет Марк, об этих ребятах, которые принесли этого больного, на пути возникают какие-то препятствия. Дорога к победе и к чуду, она не была простой. Они столкнулись с какими-то препятствиями, сопротивлением, с преградами. Потому что, когда они несли этого больного, они подошли к дому, и там была толпа, и они не могли зайти в двери. Они не могли обойти без очереди. Почему? Потому что каждый, кто приходил к Иисусу, он приходил за каким-то чудом в основном. И там был не только этот больной, Там было много больных, потому что Библия говорит, Дух Господа Бога на мне, я пришел благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, открывать узникам темницы». Рядом с Иисусом всегда были люди, которые нуждались. И когда они принесли этого больного, они не могли объяснить другому больному, пропусти нас. Но у них была вера, которая действовала. Знаете, они пошли на риск, дерзнули, давайте так скажем, дерзнули. Почему? Потому что, представляете, если сейчас здесь начинает на кого-то сыпаться побелка, штукатурка, и такой отбойный молоток, и такой больной спускается. То есть они понимали, что им придется эту крышу потом обратно делать. Они понимали, что Иисус, Он может как-то не так отреагировать на это все. Потому что идет собрание. Много людей вокруг него, но они дерзнули. Аминь. Это нужно было его затащить туда наверх. Это сегодня вызвал мех рука такая. Или механическая. Там надо было по-другому все это делать. И он, наверное, тяжелый был, сто процентов. Мощный, тяжелый, потому что не двигался, кардио не было. что ел и лежал. Но они сделали, была действующая вера, и они преодолели, что мы видим, он получил исцеление. Женщина, которая была с кровотечением, ей нельзя было выходить в народ, ей нельзя было выходить, потому что по еврейским законам, по э, религиозным законам ей нельзя было находиться среди людей, нельзя. И сейчас, может быть, нам это не объяснить и не понять, но она понимала, чем она рискует. И ей было, в принципе, уже все равно. Почему? Потому что она уже 12 лет страдала. Уже все там, уже все, нетерпение, ничего. Просто было чуть-чуть веры. Услышала об Иисусе, начала говорить себе, прикоснусь и целюсь. А чтобы прикоснуться, что нужно сделать? Нужно сесть со станции бабушкинской, и приехать на авиамоторную. Как же далеко. А нет не, чего-нибудь поближе. То тебе не Иисус нужен тогда. Если тебе надо что-то поближе, попроще. Помните анекдот, когда едет в этом в поезде хохол и русский. Хохол Салат достает. Русский говорит, дай попробовать. Говорит, сначала надо воды попить. Раз мы воды, два воды, он уже напился. Говорит, ну что, будешь пробовать? Он? Да что-то уже не хочу. Да тут не сало хотел, тут ты воды, то ты пить хотел. <реклама> Хитрые хохлы, да? Если я хочу исцеления, я буду действовать, я буду преодолевать что-то. Если я хочу встретиться с Иисусом, я буду действовать, я буду преодолевать что-то мы Преодолевать этот Иаир. Что он преодолел? Он ничем не болел. Знаете, что он преодолел? Это был начальник синагоги. Начальник синагоги. В то время начальник синагоги, и сейчас, наверное, это как президент. Ему все кланяются. Он никому не кланяется. Ему все кланяются. Он всегда в почете. Он всегда на первом месте. И вдруг, знаете, есть в жизни такие ситуации, когда ты забываешь про все, про свой статус, про свои погоны, неважно, где ты работаешь или еще что-то. Знаете, когда дети болеют. Тогда уже ничего не важно. Ты ни о золоте не думаешь, ни о деньгах не думаешь, ни о чем не думаешь. Ты думаешь о том, чтобы дети были здоровы. И вот этот начальник синагоги, он пошел искать Иисуса, он начал преодолеть. Знаете, что он преодолел здесь? Он даже преодолел не то, что он там искал Иисуса. Чего его искать? Вот он. Он Он преодолел гордость. Он преодолел гордость, чтобы прийти к Господу. Аминь. Знаете, некоторые стесняются, руки поднять здесь, потому что думают, на меня тут все смотрят. Не фотографируйте меня, не надо, чтобы где-то кто-то увидел, что я христианин, что я верующий. Никогда не стесняйся своей веры. Аминь. Потому что если ты стесняешься своей веры, то ты не верующий никакой. Никакой ты не верующий. Веры своей стесняться нельзя. Библия говорит, кто меня постесняется, того я постесняюсь. Я не хочу, чтобы мой Бог стеснялся меня. Я хочу, чтобы Он видел меня. О, Андрюха, издалека, давай, я здесь. Давай быстрее, я тут тебя жду уже. Аминь. Потому что я хочу так, прийти на небо, и чтобы ты не говорил, Иисус, а ты помнишь меня? Не знаю. Наоборот, хочется, чтобы он так... Все, иди сюда, я тебя жду. мы Наша вера, она должна быть преодолевающей. Что ты преодолеваешь сегодня? Что ты сегодня преодолеваешь? Может быть, ты моришься за своих родных и близких, и это какое-то препятствие в твоей жизни. Преодолевай это. Ты хочешь, чтобы они спаслись? Преодолевай это. Может быть, ты какие-то финансовые трудности преодолеваешь? Продолжай это преодолевать. Не знаю, проблемы в себе, еще где-то. Продолжай это преодолевать, пусть это не останавливается. Пусть твоя вера, она не останавливается. Вера, она должна быть преодолевающей. Аминь. Трудности, проблемы. Ситуации. Бывают какие-то моменты, которые нам тяжело преодолеть. Что-то нам тяжело преодолеть. Что в этом случае делать? Молитесь, чтобы Господь дал силы. Молитесь, чтобы Господь дал силу преодолеть. Друзья, свою гордость нужно преодолеть чтобы где-то быть послушать Слово Божие. Знаете, что нужно преодолеть? Гордость преодолеть. Чтобы слышать Бога, нужно гордость преодолеть. Библия говорит, гордым продевится Бог, а смиренным дает благодать. Гордым Бог не может ничего, вернее, Он может сказать, но гордый не услышит. Он не услышит. Он не поймет, что это для него. Почему? Потому что это далеко от него, его сердце гордое. И гордость она. Открою вам секрет, она есть в каждом человеке. Но кто-то преодолевает это, кто-то ставит на первое место Иисуса Христа. А кто-то начинает, продолжает гордиться. И Библия говорит: гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Друзья, наша вера должна быть преодолевающая. Скажи кому-то рядом, скажи: наша вера должна быть преодолевающая. Знаете, этот Вильям Корей, очень, интересный, очень интересно, можете вот запомнить имя, дай почитайте. Он может служить примером для преодолевающей веры. Когда он с женой и детьми прибыл в Индию, суровая действительность быстро развеяла идеалистические грезы. Его жена и дети заболели от местного нездорового климата. Младший ясноглазый мальчик умер. Жена вообще была категорически против Индии, а впоследствии повредилась рассудком, сошла с ума. Целых семь лет его благовестие не имело никакого результата. Ни один индус не обратился ко Христу, друзья, семь лет. Мне интересно, как он с ума не сошел. Только многие годы спустя пришел успех, и число обращенных стало исчисляться сотнями. Все это нужно было пережить, преодолеть. Но для этого и нужна вера. Если все идет очень хорошо, наша вера бесполезна. Знаете, есть такое понятие, стабильность, э, Хорошая враг лучшего. И мы иногда думаем, вот пришла бы стабильность вот такая. Знаешь, там, где придет стабильность, там тоже тебе надоест. Там тоже тебе надоест. И когда приходит какая-то стабильность, кто-то говорит, я был в Германии, там рай без Бога. Я думаю, что нам бы не получилось, не получилось бы. Слава Богу, что мы живем. Я вообще рад, что я живу. Вот. В Советском Союзе хотел сказать. Потому что здесь моя вера, она может быть использована. А если где-то привези тебя, да, на трон посади тебя, да, и бум, такой, о, царь. Сразу молиться не надо, поститься не надо, жертвовать не надо, ничего не надо. Зачем? И так все хорошо. Многие служители, не подвергаются этому. Когда все становится хорошо, успех где-то раз-раз, вера заканчивается, зачем ее тогда включать? Ну как раз, когда есть какие-то препятствия, вот здесь и проверяется наша вера. Вот здесь она и может провериться. Ну мы же такие люди, мы начинаем, ну а что сделать? Ну, а что сделать? Дети в церковь не ходят. Ну, а что сделать? Ну, вот так вот, все. Ну, а что сделать? В той жизнь у нас такая тяжелая, вот сейчас. Ну, 21 век, а как вы хотели? Я сам через раз здесь. Тоже, Тоже работа, ну, а как? А семью же кормить надо. Дети, как крокодилы дома такие все, есть хотят всегда. Надо лопата им забрасывать все время. Одежду где-то все время брать. Понимаете, ну жизнь такая, жизнь такая. Нам нужно преодолевать это. Бизнес мешает нам в церковь приходить. Как-то надо там, и там, и там. Друзья, это неверие. Ну вера, она должна как-то... Знаете, смотрите, правильные приоритеты. Правильные приоритеты. Пастор, ну я же, ты же сам молился мне за работу. Вот я и работаю теперь. Семь дней в неделю. Это ж мне Бог дал работу. Ну, не факт. Не факт. Ты же, говорит, сам молился. Так что теперь помолиться, чтобы забрал. Господи. И вера сосредоточена на Иисусе Христе, друзья. А кто смотрел фильм «Секрет»? Секрет. Впечатлил вас этот фильм? Да? Я помню, такой шум ходил по поводу этого фильма. Секрет. Утверждение, что каждый человек, он может иметь все, что он захочет. А вы не думали о том, что это колдовство? вообще? Потому что этот секрет и эта вера, она без Иисуса Христа. А то, что без Иисуса Христа Вход в духовный мир без Иисуса Христа это уже колдовство. Это уже колдовство. И я помню весь христианский мир. Вот фильм «В секрет. Послушайте, этот секрет записан в Библии уже много тысячелетий назад. Просто мы мирскими мозгами думаем. Мирскими мозгами думаем. Знаете вообще, что такое религия? Я сегодня еду, такое вот. Вери, религия – это вера бездействий, она бездейственная. И религия – это когда ты знаешь и не делаешь. Это вот знаешь, ты, что утром что нужно молиться Богу, хотя полчаса хоть отдай Богу, и ты не делаешь, это религия, все. Утри тебя будет осуждение кого-то постоянно, ты будешь кого-то завидовать постоянно, ты будешь постоянно искать виноватых в своей жизни, кто виноват в том, что у тебя вот так вот все происходит в твоей жизни. Почему? А потому что ты знаешь, что утром нужно встать, прославить Господа, что утром нужно почитать Слово, призвать Духа Святого, призвать кровь Иисуса Христа на свою жизнь. Ты об этом знаешь, но ты этого не делаешь. Что происходит? Религия. Мы с вами, смотрите, протестантская церковь, она потому и протестантская, потому что вначале начали протестовать против этого, против какого-то, вот Мартин Лютер, 500 лет назад. Говорит, что вы людям впариваете ерунду какую-то? И мы начали протестовать против этого. И мы начали говорить, нам нужна вера живая, вера, которая э, созидается на Иисусе Христе. Мы приходим в протестантскую церковь и сидим. Есть религия в протестантской церкви? Конечно, есть. Почему? А Потому что мы, мы принесли вот те правила, принесли сюда. Вместо того, чтобы взять здесь вот эти правила и нести туда. Алло. Вы со мной или нет? И потом человек сидит какое-то время в церкви, и потом он думает, а в чем разница вообще? Слушай, если твоя ми- вера, она не имеет действий, она ничего не преодолевает, то разницы нет ни в чем. Ты можешь быть православной церкви, хоть буддистом, хоть программистом, иди куда угодно. Если ты ничего не собираешься делать, если твоя вера, она мертвая, Потому что религия вообще, она не лечится. Религия распяла Иисуса Христа. Почему? Потому что были одни только критики. А как ты это делаешь? А как это у тебя? Ты кто? Ты сын Иосифа? А как? А кто то ты? ты там табуретки колотила? тут сейчас, тут исцелять пришел. Вы не на то внимание обращаете. Понимаете? Что такое вера? Настоящая живая вера. Вера это знания, которые сопровождаются действиями веры. Амэн. Которая сопровождается действиями веры. Амэн. Итак, фильм "Секрет" мы будем заканчивать. Мы все да, вот, если верить, сбудется. Если очень сильно захотеть, то желание исполнится. Это выражение, это наивные такие сказки. Как может показаться. Вообще, знаете, что я нашел, нарыл? Это древние языческие верования, до сих пор распространенные на Востоке. Люди в этих же религиях убеждены, что если человек сильного во что-то поверит, то, например, сможет летать, перемещать предметы, не прикасаясь к ним, вообще творить разные чудеса. Вера, они считают, что вообще сама по себе обладает огромной силой. И причем неважно, во что ты веришь. подчеркнул. Если вера, она сильная, то она сама по себе как бы совершает какие-то чудеса. Иисус, он подчеркивал, он говорит, вера твоя спасла тебя. Да? И вот, знаете, вот здесь вот такая тонкая грань. У меня вопрос. А кому принесли вот этого больного четверо, кому принесли? Если вера, она могла исцелить этого больного, зачем им нужно было брать этого больного, нести какой-то отрезок, какое-то расстояние, принести именно к Иисусу? Зачем? Для чего именно к Иисусу? Если вера только спасает. Если только по вере можно все. Я в душе верую, и что, что ты веруешь? И бесы веруют. Женщина, которая страдала кровотечением, она услышала об Иисусе Христе. Она начала исповедовать. Сердцем веровать, написано в Библии, устами исповедовать. А дальше что написано? Уверенность в невидимом. И дальше осуществление ожидаемого колесо запускается. Ты начинаешь педали крутить, крутить педали. Ты начинаешь что-то делать. Скажи, делать. Иаир. Такая же история. Человек, который знал закон от начала до конца. Библию наизусть цитировал. Знал все. Пошел куда? Пошел к Иисусу. Пошел к Иисусу. Он попал под осуждение. По-любому критики нашлись, начальник синагоги. Они не принимали Христа. Особенно, когда Иисус Христос, Он начинал их всячески там поучать так ласково. Они не принимали Христа. Но, когда приходит какое-то горе, когда приходит какая-то проблема, ты уже не смотришь ни на что. Куда он побежал? Он побежал к Иисусу. Он побежал к Иисусу. Знаете, для многих сегодня мы пишем дома всякие такие листочки. Я сильный, я могучий, я гремучий, я камень, железо, все пройду. Знаете, что это такое? Акцент как бы на себе. Я верю в себя, я верю в себя. Я верю в себя, я все преодолею. Знаете, такие психологические штучки. Я все смогу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Это уже подходит. Господь моя скала, крепость, кто бегает праведник и полностью безопасен. То есть не я такой крутой научился там боксу и все, всех побью. Бог моя крепкая мышца, рука, которая держит меня за правую руку. С ним я все преодолею, с ним я все пройду. Амин. Кто-то начинает поклоняться, все у меня замки будет, мне нужна яхта, замок там и все и все и все. Знаете, Библия говорит, кто ты такой человек? Вообще, я вам сейчас скажу, кто кто мы вот такие вот человеки. Говорит, что ты думаешь о том, что будет завтра? Ты думаешь, что ты откроешь где-то бизнес, ты думаешь, что ты такой крутой, у тебя все там завтра будет, все состоится, все все, согреть. Послушай, вместо того, чтобы прийти к Господу и спросить, а есть ли, Господи, Твоя воля на все это? Вот что делает вера. Гордость, она говорит. Господи, ты да Господь, я знаю, что он, он внутри меня, он все равно все решает, все хорошо. Он уже все порешал. Но когда наша вера, она акцентирована на Иисусе Христе, у нас, во-первых, есть общение с Иисусом Христом. У нас есть общение. И в этом общении ты говоришь, Господи, да кто я такой грешный человек? Мне нужен Твой совет. Дух совет, Дух крепости. Дух разума, премудрости, благочестия, ведения, Дух совета, Дух Святой. Как мне поступить в той или иной ситуации? Знаете, кто-то говорит, прежде чем принять решение, подумай, как бы в этом случае поступил Иисус Христос. А для этого важно знать Слово. Важно знать Слово, чтобы не начинать своей волей что-то там делать. Важно знать слово, понимать. И акцентировать свою веру на Иисусе Христе. Амин. Ну, для многих, знаете, когда Иисус, он пришел к этому Иаиру в дом, знаете, что он увидел? Там стояли, там уже девочка, она уже умерла. Она уже была мертва. И он увидел картину, там уже бабки плачут, стоят, все все Иисус приходит и говорит, да она, это, она спит. И их раз, сразу такие, они поплакали, плакали, и раз начали смеяться. Что это такое? Неуважение, не непочтение, неверие. Что ты тут пришел сейчас, что ты тут сделаешь? И он взял кого? Он взял этого отца, этой дочери, девочки, взял мать этой девочки, взял людей, взял тех, которые верили. Подошел, взял ее за руку, и что? Как там он сказал ей по нерусскому? Как-то он сказал, где он? Сейчас скажу вам, как он сказал. Талиф Что значит девица тебе, говорю? Встань. Что она сделала? Аллилуйя. Она встала. Амэн. Ему не верили, его не воспринимали всерьез. Относились легкомысленно к его словам. Знаете, то, что у Бога и то, что от Бога, это все настоящее. Давайте встанем на свои ноги. Я молюсь сегодня, чтобы твоя вера. Она была сильной. Чтобы твоя вера, она была действующей. Чтобы твоя вера, она была преодолевающей. Амин. Чтобы твоя вера, она акцентировалась на Иисусе Христе. Знаете, написано в Библии, кто опять о человеке. То есть есть такие рамки, которые в которых Господь Он показывает наши возможности, знаете, возможности человека. Он говорит, как пар, как пар, как цвет на траве. Вот смотрите, сегодня уже не лето. Ну, слава Богу, хорошая погода, тепло. Господь радует нас, это потому что Он нас любит. И не хочет, чтобы мы замерзли. Кто-то еще дубленку не купил, ботинки. И, как, и что я наблюдаю, какую картину? Были зеленые деревья. Раз смотришь, уже желтые. На каких-то уже листьев нет. Где-то уже опали листья. Знаете, мой, я раз смотрю там в интернете. У нас, я когда жил в другом городе, и там я на четвертом, на третьем этаже жил, парень, молодой. И раз я смотрю в интернете, у мамы на стене фотография, вечная память, вечная память. 35 лет парню. Иван звали. Хороший парень был. Знаете, вот так вот смотришь и смотришь, тот умер, тот ушел. Знаете, ничего вечного здесь на земле нет. Ничего вечного здесь на земле нет. И вот так вот уповать на себя. А, я, знаете, когда я очутился на больничной койке, я был всегда такой... Сильный, запрограммированный, такой активный, акцентирован на себе. Я все смогу, я все преодолею, ничего меня не сломает. Вот такой вот я, я всем покажу, я всем докажу. И вот однажды я очутился на больничной койке с температурой 40. Даже в туалет сам не мог сходить вели под руки в туалет. И знаете, в такие моменты ты понимаешь, не своей силой, не каким-то там воинством, а Духом Божьим, говорит Господь. А Духом Божьим, говорит Господь. Не своими силами. Переоценка ценности какая-то приходит. Начинаешь понимать, знаете что, И когда мы пришли в больницу, я вижу людей, с которыми разочарованные глаза, разочарованные глаза. То есть, да, мы общаемся там с женщиной, главный бухгалтер, высшее образование, дети, муж, семья, все, лысая, лежит. Лежит под капельницами, 4 часа капаться нужно. Рак. Знаете, слава Богу, что у нас есть место, куда мы можем приходить и получать исцеление. Получать благословение Слава Богу за церковь Потому что если бы не церковь, я бы не знал, где бы я был Как женщина сегодня сказала говорит, Если бы не церковь, если бы не Бог Я бы не знал, где бы был Поэтому слава Богу за эту церковь За эту больницу Но знаете, что я вижу дальше? Да, мы приходим к Господу со своими проблемами Какими-то, со своими болезнями Мы получаем здесь чудо И нам нужно дальше идти Церковь они на... в нашей жизни Не должна продолжаться вечной больницей Не должна она быть вечной больницей. Больница она тогда, когда мы только приходим сюда. Бог, Он являет свою славу в нашей жизни. И дальше начинается работать наша вера. В действии, преодолении препятствий каких-то, которые акцентированы на Иисусе Христе.